0: Ako už vidíte na slade, tak dnešná téma bude súvisieť, alebo sa nazýva, Milosrný Samaritán. Je to príbeh, ktorý poznajú, hádam, všetci ľudia, ktorí boli párkrát v kostole niekedy. A dokonca možno o ňom počula väčšina aj tých, ktorí možno do kostola nikdy v živote ani nepáchli. A je to známy príbeh a dnes sa na trošku pozrieme, ale a tak napadlo, či by nebol lepší názov, a napadlo ma to bohužiaľ až dnes ráno, potom ako som veci odovzdal Janovi, <laughs> že či som nemal túto káze nazvať milosrný Róm. Prečo? Uvidíte. V každom prípade v tomto príbehu máme špekulanta. Vlastne to s tým špekulantom začína. Ktorý má výborné vzdelanie, uvedomuje si rôzne aspekty života, aj viaceré potenciálne rizika, Nazdáva sa, že život má ako tak premyslený a vie veľmi dobre, že dobré životné poistenie je vždy fajn. Takže keby ho stretol nejaký dobrý poisťovací agent alebo finančný makler, tak pravdepodobne by sa mal o čom s týmto človekom porozprávať. Tento dotyčný stretáva Ježiša a chce si ho prevetrať chcel o ňom niečo zistiť a niečo mu tam neúplne hralo, tak došlo k takejto konverzácii. Ak máte Biblie, môžete si so mnou otvoriť Lukáša 10. kapitolu. Lukáš 10. kapitola, 25. verš. A ďalej. Tu vystúpil jeden z nálec zákona a pokusil, pokúšal Ježiša. Ježiš sa ho opýtal... Prepačte, pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Tu je ta snaha mať veci poistené. Ježiš sa ho opýtal, čo je napísané v zákone. Ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal, odvetil mu Ježiš. Toto rob, a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, sa ďalej pýtal Ježiša, a kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať. A tu si dovolím preklopiť jeho príbeh do našej aktuálnej kultúrnej a spoločenskej situácie. Začal rozprávať. V nočných hodinách prechádzal Trnavskou promenádou človek. Bolo už po polnoci. Prepadla ho tam banda chlapí až do rána. Zbili ho a okradli. Zostal tam ležať pod krikom na zemi až do rána. Bola jeseň, neskorá jeseň. Teploty mierne nad nulou. Ráno ho ako prvý zbadal kňaz, ktorý bežal promenádou na rannú omšu. Stolník, už meškal, nevedel sa zastaviť. Ako druhý prechádzal okolo kostolník. Aj ten ho radšej obyšiel. Potom tou cestou vyšiel starší Róm. Tlačil pred sebou káričku s rannými kontanérovými nálezmi. Keď zbadal holohlavého chlapca v čiernej bunde, mal nocovať. Nepristavil sa. Mladík bol zmrznutý, ale reagoval. Utrel mu tvár. Skáričky vyložil svoje cennosti a ponúkol chlapcovi odvoz do nemocnice. Ten nevládne len prikývol. A tak sa stalo, že životom ošlahaný Róm nesie do nemocnice zbitého podchladeného skína. Na príjme sú chvíľu v rozpakoch. Nechápu, kto je tu obeď a kto útočník. Prvom chlapca lekárom a pobehel ešte do bufetu. Za svojich jediných 5 eur, čo vačko naškrabal, mu kúpil pečivo a malinovku. Potom odišiel. Kto z tých troch podľa teba bol blížnym tomu, čo padol do rúk s bojníkom? Pýta sa Ježiš. Zákonník odpovedal ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal, choď ako najpodobne. Aby ma niekto neúvnel z toho, že prekrucam Bibliu, tak ja prečítam aj ten príbeh, ktorý Ježiš povedal. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali a nechali polomrtvého a odišli. Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obyšiel ho. Takisto aj Levita, keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý, pocesný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho lúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno, obviazal a postaral sa o neho. Na druhý deň vyňal dva denáre, dali chostinskému a povedal, staraj sa o neho, A ak na ne- vyložíš viac, vynaložíš viac, ja ti to na spiatočnej ceste uhradím tak, tak znela pôvodná verzia. Zopár najprv takých výkladových poznámok k tomuto príbehu, aby sme mu lepšie rozumeli, a potom sa pozrieme na také tri otázky. Prečo prejavovať milosrdenstvo, komu prejavovať milosrdenstvo a ako prejavovať milosrdenstvo? Ale najprv zopár technických poznámok. Cesta medzi Jerichom a Jeruzalémom bola nebezpečná, klukatá, neprehľadná, s veľkým prevýšením cez hory. A keď som bol v Izraeli pred pol rokom aj niečo, tak mal som tu čest tam byť pri tej ceste a ona je tu vlastne úžasné údolie. Je to strašne krásne, ale je to obrovské údolie, je to tiesňava a volajú to, že údolie smrti. E, keď som tam bol, bolo veľmi ľahko predstaviteľné, ako mohlo k takémuto nejakému incidentu práve tam dojsť. Proste je to... I vzhľadu na to, že to bola ochpolná trasa, neprehľadná, bolo to v istom zmysle ideálne miesto pre kriminálnu činnosť. Ďalej, zbytý, ktorý bol prepadnutý, bol pravdepodobne Žid. Historicky sa tam nachádzame na území Izraela, je pravdepodobné, že sa jednalo o Žida, aj keď to tu nie je spomenuté. Spomína sa tu kňaza Levita, boli to aj jedna, aj druhé, bola funkcia alebo úrad, ktorý... Povolanie, ktoré bolo zastávané v chráme, takže boli to chrámoví pracovníci a pravdepodobne išli do Jeruzalema odkrútiť si svoju pravidelnú službu. Totiž kňazi a leviti bývali po celom Izraeli, ale striedali sa v Jeruzalemskom chráme v takých pravidelných turnosoch, kedy prichádzali, slúžili chvíľu, potom išli naspäť domov a potom znova. Ak by títo dvaja ľudia došli do kontaktu s týmto človekom, ktorý bol na zemi a vykazoval známky toho, že by mohol byť aj mrtvý, tak im hrozilo riziko, že ak by bol naozaj mrtvý, tak by sa rituálne znečistili a stali by sa neschopní služby. Museli by sa pravdepodobne vrátiť domov a znova merať cestu o, o, o nejaký čas ešte raz. Ďalej je tu Samaritán. Samaritáni boli etnickí miešanci, vznikli spojením židovskej a pohanskej populácie, v severo alebo v centrálnej časti Izraela čo pre židov bolo prekročením istých proste morálnych hraníc oni s pohanmi právoverní židia s pohádmi nechceli mať veľa spoločného a toto boli proste ľudia ktorí sa populačne zamiešali s pohanským obyvateľstvom keby som povedali také škarde slovo tak židia ich v podstate považovali aj za bastardov Ježe, proste miešanci, proste oni boli, nezachovali si etnickú žistotu. Okrem toho boli aj náboženskí takí pre Židov pochybní, lebo verili áno v toho istého Boha, ale uznávali iba prvých 5 kníh Mojžišových. Ostatné spisy starej zmluvy proste nerešpektovali ako zvyklosti, ako, ako božie zjavenie a mali aj svoje vlastné náboženské zvyklosti. Mali svoj náboženský rituál, svoje náboženské, náboženské miesta. Takže Židia voči Samaritanom nemali veľmi pekný prístup a častokrát Samaritán bolo v podstate ako keby až na Ďalej sa tu spomína hostinec, v ktorom nakoniec ten postihnutý bol umiestnený. A treba ale povedať, že pod týmto hostnicom sme vňu pre pocestný, ale skôr Turistickú ubytovňu pre pocestných obchodníkov alebo iným spôsobom pocestných, proste oni mali také ubytovne rozmiesnené v tých rôznych nehostinných miestach, aby človek, keď príde na to stanovište, vedel tam hlavu skloniť, aby ho to nezafúkalo tým pieskom a neviem čím, bol tam prístup k vode a k základným potravinám. Celý ten príbeh je rozpovedaný na základe otázky špekulanta, čo robiť, aby som zdieľil väčšiný život, teda tento človek sa pýta na život, ktorý by bol nekonečný a boží. Proste čo robiť, aby som to mal u Boha v poriadku? Ježiš na túto otázku odpovedá práve týmto príbehom, ktorý nie je ničím iným ako výzvou k praktickému, Milosrdenstvo, to slovo spomenieme dnes viackrát, tak chcem len povedať, že milosrdenstvo môžeme chápať ako lásku prejavovanú v skutkoch, ktoré pomáhajú človeku v núdzi. Veľmi často ide o prejavy lásky, ktoré sú nezaslúžené. Tak, toľko úvodných poznámok. Prečo prejaviť milosrdenstvo? Prečo mal tento samaritán alebo Róm, prejaviť láskavosť zbitému človeku. Nájdeme veľmi dôvod, veľa dôvodov, prečo nie. Napríklad, mohol si povedať, je to riskantné, môžem na to doplatiť. Čo ak sú zbojdeníci nedaleko? Čo ak aj mňa tu len chňapu? Čo najrychlejšie sa odtiaľto dostať preč? Zasahuje to do mojho súkromia a plánov. Proste, ja sa tu budem obmedzovať, pristať, proste toto všetko to mení. Mám aj iné dôležitejšie povinnosti. Toto by mala byť zodpojenosť niekoho iného. Kde je mestská policia? Alebo proste záchranka? Alebo niekto z útulku? Bude ma to niečo stáť? A výsledok je veľmi neistý. Čo ak tomu človeku už aj tak vôbec neviem pomôcť? Čo ak chytím nejaké choroby od neho? Moja ochota môže byť dokonca zneužitá. Čo, ak je to pásca celé? Alebo čak mi ten človek ani nepoďakuje? Alebo ešte ma aj vynadá? Nezaslúži si to. Kto vie, prečo ho zbili? Podľa mňa, môže za to nezaslúži si moju pomoc. Toto všetko si Samaritán mohol povedať a môžeme si to povedať, mohol si to povedať aj ten rom z toho našho druhého príbehu a môžeme si to povedať aj my v rôznych situáciách, keď vidíme vedľa seba človeka v núzi. Ale Ježiš vraví, že Samaritán spravil dobre, že tomuto človeku prejavil milosrdenstvo. A ten dôvod je ten, že keď on zbadal toho človeka, uvidel ho a prišlo mu ho lúto, vidíme. On mal niečo, čo nazývame súcit. Proste niečo v jeho srdci sa pohlo. A tu začína každé jedno milosrdenstvo. Práve milosrdenstvo začína v srdci. V tom, že vidíme človeka a vidíme, že toto sa týka aj nás. Že proste ten človek nám nezostane lahostajný. A to je ten prvý vec, že je to potrebné, tento, tento človek rozpozná, toto je potrebné spraviť. Sú veci, ktoré sú nám nepohodlné, riskantné, narúšajú naše plány, stoja nás, sme na nich dokonca stratoví, ale niektoré z nich jednoducho robíme, lebo vidím, že aj tak sú potrebné. A toto je vec, ktorú videl Samaritán, alebo ten starší Róm. Je to potrebné. Ten človek to naozaj reálne potrebuje. Stalo sa mi, a myslím, že som to tu už raz spomínal, ale nepamätám si, som to nechal vo mozých poznámkach. že som išiel po dialnici na starú turu, mal som tam nejakú povinnosť, a to, keď ide po jednotke tak na Novom meste schádzate a potom ide iba tak cez kopček, nejakých neviem, 10-15 km ešte od dialnice. A už keď som schádzal cestou tam, na Nové mesto, tak mi ukázala palubová doska, že mám dojazd 100 kilometrov, zasvietila mi rezerva, ale vrajím si, že to je úplne v pohode. Že to dá, viem, že chodím tankovať štandardne na OMV benzinku a vedel som, že presne keď sa otočím, vybavím sa a prídem z nového mesta znova na d tak tam je hneď po dvoch kilometroch asi omv že tam natankujem. A 100 kilometrov bez problémov, zvládame to. No ale som vybavil si všetko a už keď som prichádzal naspäť a vstupoval som na diaľnicu, už vtedy som zacítil, že niečo je zle, že motor mi začína vynechávať A proste po niekoľkých sto metroch či kilometrí proste mi to auto úplne zastalo. Ocítal som sa v situácii, bola bola tma, zima, fúkalo, že proste mám problém. No tak som si povedal, že začnem stopovať, lebo tá benzínka je naozaj iba kúsok. A som začal stopovať a nakoniec mi zastal jeden pán, a proste ma odtiahol na benzínku, natankoval som, pomohol mi naštartovať, lebo proste som zistil, teda, že popri tom, ako došel benzín, vlastne mi došla aj baterka, to sme nevedeli, že tieto veci súvisia, ale proste bola úplne vymatená baterka, takže sme to tam štartovali. Pomohol mi, rozbehol ma a išiel som ďalej. A to bola situácia, keď som si uvedomil, že nielen ľudia okolo mňa potrebujú niekedy pomoc, ale ja sám potrebujem pomoc. A ak žijete v manželstve, tak veľmi dobre viete, že manželstvo bez zájomného milosrdenstva nie je možné. Mali ste už niekedy chuť toho svojho partnera proste prizabiť? <laughs> Nemusíte odpovedať. Ale <clears throat> predpokladám, že v takomto pokušení sa manželé občas ocitajú, že proste buď tomu partnerovi prejavíte milosrdenstvo, a on vám, alebo je jednoducho je obrovský problém. My všetci sme niekedy v situáciách, keď potrebujeme milosrdenstvo. Deti potrebujú milosrdenstvo od dospelých, proste v práci sa stane každému z nás, že občas nejaký problém vyrobí. Sme všetci v pozícii toho, že potrebujeme milosrdenstvo. Všetci sme odkázaní na jeho milosť a nemilosť. Nikto sa nám nemôže hlásiť k tomu, že ja si to zaslúžim a ja som si to vydobil. Nie, proste nie je to tak. Ak by Boh nebol k nám ani jeden z nás by tu dnes nebol. Takže je to potrebné. Milosrdenstvo je jednoducho potrebné. Je potrebné, aby sme pestovali vo svojom srdci a vo svojich vzťahoch k kultúru milosrdenstva. A, a ten druhý dôvod je ten, že. Ježiš rozpráva tento príbeh, že nielen preto, že ukazuje na to, že tomu človeku sa pohlo niečo v srdci, rozpoznal potreba, správal s tým niečo, ale vraví, že on prejavil mysl o a ty konaj podobne. Čo je odpovedň na otázku, čo mám robiť, aby som mal väčší život. A Ježiš vraví, chceš žiť s Bohom, tu a potom, tak sa pridaj k Bohu, potrebuješ lebo Boh je milosrdný, Boh je presne taký, že robí milosrdný a sa k nemu potrebuješ pridať, potrebuješ prost keď si predstavíte, že chlapec a dievča chodia spolu a vidíte, že ten chlapec je... Preváž, Martin, nemyslím teraz fakt na teba, ale teraz ma to len napadlo, keď ťa ja vidím, že toto súvisí možno s tebou. Som chcel povedať, že chlapec je posanutý futbalom a viem, že ty miluješ futbal, hej? Neviem, že si posanutý futbalom, ale proste, že dajme tomu, že ten chlapec je úplne posanutý futbalom. Neviem, či môžu byť posanutí devčata nech povie nejaká žena, ale proste a to dievča vidí, že proste ak má žiť s tým chlapcom v jednote a v manželstve, tak buď príjme túto jeho vášeň pre futbal, alebo pravdepodobne ten vzťah nebude fungovať, lebo on chce byť na futbale 5 krát v týždni a ešte proste oplieska veľké peniaze na to, aby mohol cestovať po Európe na rôzne zápasy. A proste pokiaľ tá žena sa nepripojí k tejto vášni, tak jednoducho toto bude zdrojom konfliktu. A ešte raz fakt, sorry. <laughs> No, ja nechcem ponúkať riešenia na túto situáciu, ale chcem povedať to, že Biblia od začiatku do konca hovorí o Bohu, že je milosrdný. A opakovane, keď máte Boha opisovaného ľuďmi, ktorí ho stretávajú a dokonca keď sám sa predstavuje, tak je opisovaný napríklad takýmito slovami, ako v druhej knihe Mojšovej 34. Hospodin, hospodin, milosrdný, láskavý, schovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Boh je posanutý milosrdenstvom. Ako sme v tom žalme čítali na začiatku, ak by nebol milosrdný ku všetkému svojmu stvoreniu, mali by sme problém on, Proste tá situácia je taká, že stvorenie existuje len preto, lebo on neprestáne preukazuje milosrdenstvo, všetké, milosrdenstvo všetkému svojmu stvoreniu. Takže dôvod, prečo potreme prejavať a pestovať milosrdenstvo, je ten, že je to potrebné, ľudia okolo nás to potrebujú, my to potrebujeme, ale je to Božie Boh je milostrný a ak chce mať čokoľvek s ním do činenia, tak sa potrebujeme k nemu v tom pridať. Proste ísť s ním na futbal. Inak spoločenstvo nie je možné s ním. To je dôvod, prečo komu prejaviť milosrdenstvo. Rýchla odpovedie je, že človeku vnúdzi. Tomu, kto to potrebuje. A treba povedať, že existuje celý rád potrieb a typov núdze. E, Psychológii Maslo je známy s tým, že spravil takú pyramídu, s rôznymi potrebami od fí, najnižších fyzických potrieb, potreba bezpečia, sociálne potreby, potreba úcty, seba realizácie Nedoniesol som vám to, proste tých potrieb je veľa, máme potrebu jesť, spať, e, máme potrebu vzťahov, máme potrebu bezpečia, pozbudenia, e, peniaze potrebujeme k životu. Prácu Slobodu. A my všetci, aj ľudia okolo nás, môžeme zažívať núdzu v chodci ktorej z týchto oblastí aj ďalších. Takže ak vidíme okolo seba človeka, ktorý zažíva núdzu, nedostatok, tak je vhodným kandidátom na prejav nejakého typu milosrdenstva. A ak máme byť k sebe úprimní, tak väčšinu času každý z nás zažíva aj nejaký typ núdzen, lebo nežijeme v dokonalom vesmíre. Treba povedať, že Samaritán nevedel ako ani prečo sa dotyčný do tejto situácie dostal. Či je v tej situácii nevidne, alebo či niečo z packal, niečo urobil, čo ho do takéhoto problému priviedlo, či mal nejaké nevyrovnané účty v minulosti, či proste sadol niekomu nálep, alebo si to dokonca vykoledoval, proste, že tam niekoho vyprovokoval k takémuto útoku, alebo bol, nebol obozretný, alebo možno spravil všetko, čo normálny človek mal spraviť a predsa sa i vás hodov okolností stal obeťou nekalého útoku. Vysvetlení môže byť veľa. Ale pre samaritána toto nie je rozhodujúce. On vidí, že človek má potrebu a jeho srdce je ochotné pomôcť. A treba povedať, že aj ľudia sa ocitávajú v núdzi z rôznych dôvodov. Tie, tie, tie faktory sú väčšinou buď nejaká vyššia moc, za čo nikto nemôže, proste stane sa katastrofa. Nejaká choroba, strata zamestnania, niečo proste nejaká vyššia moc zasiahne a sme v problémoch, alebo niekto je v problémoch. Druhý aspekt je, že niekedy sa ľudia odstavajú v núdzi v dôsledku toho, že, že druhí ľudia sa zachovajú nespravodlivo, zle, nekalo, že proste nespravia to, čo majú spraviť, alebo spravia to, čo nemajú spraviť a ten druhý človek je tým postihnutý. Tretia príčina býva tá, že človek sa ocitne v problémoch a v núdzi svojim vlastným príčinením. Niekto príde o prácu preto, preto proste, lebo je nezodpovedný. Niekto prepadne alkoholu preto, proste, lebo si nedal pozor na začiatku. Niekto nemá priateľov preto, lebo keď sa ktokoľvek k nemu priblíži, tak ho pichne, alebo naopak sa za neho, na neho zavesí a chce ho ovládať. Vo väčšine prípadov sa však zdá, že človek sa ocitá v naozajsnej núdzi. Nielen z jedného z týchto dôvodov, ale po väčšine, ak sa naozaj človek nachádza vo vážnejších problémoch, tak je to kombinácia týchto faktorov. Avšak dôvod, prečo sa človek dostal do núdze, nie je dôvodom preto, aby sme milosrdenstvo odmietli, ale skôr, lebo Samaritán ho preukázal, je jejšom pochyť. Keď vidíme potrebu, nie je otázka, či máme byť milosrdný. Milosrdný máme byť stále, lebo Boh je milosrdný, ale otázka je, ako prejavať milosrdenstvo. Ochotne, keď ho uvidel prišomu hľutu, pristúpil a spravil to, čo bolo potrebné, on je ochotný. Začína to v srdci, ide to ďalej. To znamená, že ak my chceme pestovať kultúru milosrdenstva vo svojom srdci, vo svojich vzťahoch, potrebujeme sa pozrieť na svoje srdiečko, čo v ňom je a starať sa o ňoho, aby tam rástli dobré veci. Aby my sami vo svojom srdci sme boli spojení s Bohom, ktorý je milosrdný, aby sme videli jeho dobré a veľké milosrednestvo vočiná, aby sme ho vedeli odrážať ďalej. Aby sme boli ochotní stať sa blízkym aj ľuďom, ktorí sú nám vzdialení. Pre Róma približiť sa Skínovi nie je jednoduché, pre Samaritána približiť sa Židovi nie je jednoduché. Ale je to potrebné. Ďalšia vec, primeranie potrebám. Niekto potrebuje priateľstvo, niekto jedlo, niekto peniaz, niekto lásku, niekto disciplínu, niekto kontakt s Bohom. Niekto potrebuje človeka, ktorému sa môže vyrozprávať. A najväčším aktom milosrdenstva môže byť, že proste ticho s ním poslednú pol hodinu a proste niekto si ho vypočuje. Primerane potreba. Samaritán išiel, objazal mu rany, utrel ho, naložil na somara. A videl, že potrebuje ozajstné riešenie, že len nie len tak trochu symbolicky poutierať, pohľadiť svoje vlastné svedomie, aby som nemal výčetky, že som ho nechal tak, poutieram ho a nechám to tak. Nie, samaritan chcel, aby dotyčnému človeku naozaj bolo, to nie je slovanské slovo pomožené, ale aby naozaj dostal pomoc nie len kozmetickú nálepku na jeho ranu a na vlastné svedomie, samotný Samaritán. Hľadal skutočnú pomoc a vidí, že on potrebuje proste ísť, ubytovať sa niekde, proste, potrebuje rekonvalescenciu, tak sa postaral o to, aby bol dôsledný, aby, aby sa poskytlo naozaj riešenie. A to môže byť príkladom aj pre nás. vždy sme schopní toto zabezpečiť a niekedy možno sme len takým mostrovčekom, že vieme spraviť maličku vec. Aj tá je cenná. Ale ak boh nám dá otvárať dverek preto, aby sme hľadali skutočné riešenie a hľadali cestu ako dotičnému človeku naozaj pomôcť, tak by sme to mali využiť. Samaritan to využil. Treba tu ešte povedať jednu poznámku, že uvedomelé milosrdenstvo sa niekedy môže javiť veľmi nemilosrdne. A zdanlivé milosrdenstvo môže byť v skutočnosti veľmi nemilosrdné. Nevždy totiž to, čo dotičný človek vníma, že potrebuje je naozaj to, čo potrebuje. Príklad. Lenivé dieťa. Je presvedčené o tom, že potrebuje pomoc pomocníka, ktorý mu pomôže upratať jeho rozhádzanú izmu. Je to ale milosrné, aby mu niekto išiel pomôcť upratať izmu? Rodičia, deti, deti odešli všetky. Ak chceme byť voči deťaťu milostrný a naozaj mu reálne pomôcť jeho potrebou, tak sa postaráme o to, aby on čo najskôr pochopil, že tú izbu si potrebuje upratovať sám. Neviem, že nie sú situácie, keď mu nepomôžeme, ale proste, čo je naozaj s pomocou. Človek, ktorý nemá peniaze, môže mať pocit, že to, čo najviac potrebuje, sú peniaze. Lenže niekto iný, kto rozumie jeho príbehu, môže vidieť, že to, čo potrebuje najviac, nie sú v skutočnosti peniaze, ale disciplína. Alebo schopnosť s peniazmi rozumne narábať. A tým, že mu budeme dávať len peniaze, v skutočnosti mu môžeme ublížiť a iba ho podporovať v jeho zlých návykoch. Tým opäť nechcem povedať, že nedávame niekedy peniaze, ale pozeráme sa na to, čo človek naozaj potrebuje. Čo je skutočným riešením jeho problému. Alkoholik. Um, môže byť v situácii, kedy, alebo jeho, jeho okolie, môže byť v situácii, kedy má pocit, že milosrdenstvo voči alkoholokiu je to, keď prikrieme jeho hriech, budeme sa tváť, že je všetko v poriadku a nebudeme proste ako rodina to zakrieme, aby nikto jeho problémy nevedel. Aby si nemysleli o ňom nič zlé, pokiaľ sa dá. Potom príde fáza, keď už treba zbierať z chodníka. A niekto môže mať dojem, že zbierať alkoholika z chodníka je veľké milosrdenstvo. Je to určite výzva. Ak ste to niekedy robili, tak väčšinou to nebýva úplne príjemné. A človek môže mať pocit, že toto je milosrdenstvo. Lenže odborníci by nám povedali, že v skutočnosti tieto typy pomoci môžu byť úplne kontraproduktívne, lebo to, čo alkoholik najviac potrebuje, je dôjsť do bodu a možno aj za pomoci okolností a zdravotných problémov, ktoré ho Proste, ktoré na ňo prídu v dôsledku toho, že leží niekde podchladený, proste prísť do bodu, kedy si uvedomí, že toto je nutné zastaviť. Potrebuje si prísť do bodu, kedy si povie, že proste ja potrebujem pomôcť, liečenie. Potrebujem prestať piť. Takže milosrdenstvo, niekedy môže vyzerať nemilosrdne, ale ide o to, aby naozaj bolo milosrdne. Aby, aby to bolo milosrdenstvo. Tak buďme v tom múdri, primerane potrebám. A podľa možností samaritán pomohol tým, čo mal. Mal víno, olej, somára, mal nejaký peniaz, romal káričku, trochu ochoty. Poskytol to, čo mal. Napojil ho na zdroje, ktoré už boli za hranicou jeho možností, to je ten hostinec. Ale všetci máme aj nejaké možnosti. Všimnite si, že pri kňazovi a Levitovi nečítame, či mali Somára. Ježiš im to ani nevyčíta, že proste nemali Somára, nemohli odviesť. To, čo im Ježiš vyčíta, je, že sa tomuto núdznemu človeku nechceli stať blízkými. Že nemali záujem. A záujem je vec, ktorú môže mať každý jeden z nás. Je to naša najväčšia možnosť. Skutočný Samaritán. Tak ako väčšina našich biblických kazní, aj táto končí pri tom právom. Príbeh, ktorý Jež hovoril, je vymyslený. Ten, ktorý som ja, tá parafráza, ktorú som ja tu spomenul, je vymyslená. Ja som včera večer to povedal, Janke, ten príbeh, a začal som jej iba hovoriť a ona, že sa to stalo? Nikdy sa to nestalo, to je vymyslené, účelovo pre, pre to, aby Ježiš učil. Ale je tu samaritán, ktorý naozaj bol, prišiel, sklonil sa k tomu, ktorý bol zničený, zbytý, polomrtvý a už nemal šancu na prežitie, aby ho zachránil a tým pravým samaritánom nie je nikto iný ako Ježiš Kristus, ktorý sa skláňa ku hriešnému človeku, ktorý trpí v dôsledku svojho vlastného hriechu oddelením od Boha, trpí proste rôznym typom problémov, pretože sa rozhodol vziať si veci do svojich rúk a žiť nezávisle od Boha a trpí preto, lebo v tomto prostredí je takých ľudí veľa. Vlastne všetci sú takí. Že sme sa ako ľudia rozhodli žiť bez Boha, si na ubližujeme a proste máme s tým problém. Naša príroda nefunguje. A on prišiel od tohto prostredia ochotne, primerane potrebám a podľa svojich možností a hovorí opakne, že ja prichádzam, aby som zachránil vás stratených, zbytých. A dáva to, čo je potrebné. Dáva výkupné. Poskytuje liečenie, hovorí, prišiel som, aby som uzdravil. Poskytuje lásku a dáva výkupné, aby sme mohli byť vyňatí z týchto vecí, aby sme mali novú nádej pre život. A robí to podľa svojich možností a jeho možnosti sú nekonečné, ale aj potreby sú nekonečné. Dáva všetko, čo má, dáva celý svoj život. Aby nás naložil... Zobral do svojich rúk a zobral nás na miesto, v ktorom potrebujeme zotrvať po celý zbytok svojho života, aby sme mohli byť uzdravovaní. A tým miestom nie je nič iné, ako jeho dobrotivá náruč a kríž, na ktorom on vylial svoju krv a daroval svoje telo. Lebo v ten večer, keď bol zradený a sedel so svojimi následovníkmi, povedal, ako im dával chlieb, povedal im, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Jedzte z neho na moju pamiatku. Je to vydané za vás. Vy to potrebujete. Pre svoj život, pre svoje uzdravenie. A ja vám to dávam. Tak príjmajme dnes to chlieb ako Kristové telo, ktoré on dal za nás. A keď bolo povečeri, tiež zobral kalich, povedal... Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, píte z neho na moju pamiatku. A povedal, toto je to, čo ja robím pre vás, vylievam svoju krv za vás. Vy ste boli zbytí, ja idem byť zbytý ešte viac, aby vy ste mohli nájsť uzdravenie. Píme z tohto kalicha.